0: Somos
1: El Baído. El Baído. Somos El Baído.
0: Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast. Sí.
1: seguimos en Twitter, Instagram y
2: facebook El, Baído. El amor es solo una de mis drogas favoritas. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos escuchen. Mi nombre es eh, Gustavo Pecoraro y este es una nueva edición del Baído Podcast. Eh, hoy. Eh, con dos secciones de cócteles y una sección musical A cargo de mi compañera Alcira Garido Hola Al, ¿cómo estás?
0: Hola Peco, qué lindo estar acá con vos otra vez Hacía mucho tiempo que no nos veíamos
2: ¿Y qué nos traes para hoy?
0: Hoy eh, traigo un informe sobre el proyecto de ley de cupo femenino en la música Una iniciativa... Eh, desde las músicas independientes argentinas de todos los géneros impulsado por la ex vicepresidenta del INAMU, Selsa Melgoulan así que en un ratito les voy a contar un poco más de qué se trata pero ya tiene media sanción del Senado y ahora pasó a diputados
2: Bueno y yo le cuento a también nuestras oyentes y nuestros oyentes que también vamos hoy a escuchar el, la entrevista que le hicimos con Gus Casals en un de cócteles especial al periodista científico Federico Cuxo eh, con el que hablamos de indetectables, intransmisibles, también un poco de prep y de VIH y medios de comunicación así que bueno, los dejamos y las dejamos con todo el contenido del podcast esto es, esto es de, cócteles, cócteles, de cócteles de cócteles de cócteles de cócteles de cócteles, de cócteles.
0: De cócteles.
3: Bueno, estamos eh, con el regreso de un, un espacio que los oyentes del año pasado deben recordar que se llama The cócteles es el espacio sobre respuesta al VIH SIDA dentro del Baído y hoy tenemos un invitado especial.
2: Sí, teníamos, hacía bastante tiempo que queríamos que estuviera acá en el Baído y bueno, se dio la oportunidad, estamos con eh, Federico Cuxo Hola Federico.
1: Hola, gracias por la invitación. Bueno,
2: gracias por, por venir. Bueno, él es periodista científico. Periodista científico.
3: Y primero te queremos Eso. preguntar, contanos qué es un periodista científico, qué hace un periodista científico.
1: A ver, el, el periodismo es un mundo bastante grande, como ustedes saben, y, y así como hay un periodista político que se encarga de, de hablar de, de los temas de la política, el periodismo deportivo, de fútbol, tenis... Eh, y la gente de espectáculos de ¿no? cine, periodistas existe un, un, una rama, una sub, un subespecialización que se llama periodismo científico que abarca los temas de ciencia los temas de salud, medicina, paleontología etcétera, o sea, el quehacer de la ciencia y que va más allá del de dar la noticia de, de científico descubrió qué, ¿no? es contar la ciencia como un proceso, la medicina eh, temas que nos atraviesan no solo las ideas, sino también el cuerpo ¿no? los lentes de contacto que tengo yo fue desarrollado por alguien en algún momento, eh, y, es decir, vivimos en el siglo XXI donde estamos rodeados de ciencia y para, para vivir en el siglo XXI necesitamos tener esta información, ¿no? o sea, estamos, tenemos un, un aparatito en nuestros bolsillos, los celulares que nos conectan con la cultura de toda la humanidad y lo terminamos usando para ver YouTube, o, <risa> pero digo, ya casi no sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces... Me parece que también es importante darnos cuenta que existe un mundo de noticias, de ciencia, de gente que lo hace, gente diversa. El mundo de la ciencia es un mundo lleno de diversidad, pese a los estereotipos mediáticos. Y bueno, y mi trabajo consiste en eso, en contar estas historias de ciencia.
3: Bien, y estás trabajando independiente, ¿no? Sí, o... yo,
1: yo hace uno, desde hace unos varios años yo pasé por, por las redacciones de Página 12, también pasé por, por todo el espectro ideológico, pasé por Clarín, también por un experimento que se llamó Crítica, eh, me fui a Estados Unidos, me especialicé en historia de la ciencia en Harvard y en MIT, y ahora estoy como freelance eh, escribiendo para desde medios como La Nación a medios como México, el Universal, España, etcétera.
3: Bueno, concretamente eh, te invitamos prim en primer lugar eh, por una nota tuya que tuvo bastante difusión recientemente, que a su vez tiene que ver con una nota que primero salió en, en The Guardian, en Inglaterra, eh, que tiene que ver con este informe que finalmente es como la prueba concluyente desde la ciencia, de algo que nosotros acá mencionamos varias veces en el baído, que es eh, este famoso indetectable igual intransmisible. Eh, contanos un poco eh, cómo llegaste a la nota, ¿Cómo, qué, qué fue lo que, aparte de, de lo que nos contabas, ¿no? de, de, de que de alguna manera tu trabajo es explicar la ciencia, pero qué en esta nota te, te, te resonó especialmente.
1: Sí, en especial lo que a mí me, llamó, me, eh, me llama la atención es cómo, cómo ciertos medios ponen en agenda ciertos temas y no otros. Poner en agencia quiere decir, agenda quiere decir hablar de ciertos temas, ¿no? Porque lo, como uno, una persona que trabaja en los medios sabe lo que los, me, eh, los medios dicen tanto con lo que dicen como con lo que no dicen, ¿no? Entonces cuando hay ciertos temas no aparecen eh, en la cobertura mediática también se habla, ¿no? Y los temas de VIH-SIDA eh, últimamente están... Eh, están siendo empujados a ciertas secciones o direct directamente no están, no, no aparecen en la agenda como quizá aparecían hace 10, 15, 20 años, ¿no? Cuando surgió la, la epidemia y, y, y las la noticias de ciencia sobre VIH-Sida eran casi diarias, ¿no? Es llamativo también para un estudio mediático la desaparición. Y a mí me llamó la atención en especial que, que un diario como The Garden, que para mí, es el, para mí es el, actualmente es el mejor diario del mundo, eh, junto con New York Times, eh, ten, eh, Pusiesen tema en portada como título principal este, este estudio. Eh, es un estudio que salió en la revista de Lancet, una revista científica médica más importante. Que de alguna manera, eh, luego de varios años de, de realización, decía esto: que, que quizá en la comunidad, especialmente en la comunidad gay, eh, se sabía que indetectable es igual a intransmisible. ¿no? Entonces me, me pareció y me, me sorprendió también cómo otros medios no lo, no lo cubrían. ¿no? O sea, porque en el momento de la selección temática los periodistas también están atravesados. Por, por todo tipo de ignorancias o miedos o incluso por desinformación. Entonces, ¿por qué aparecía en un medio tan importante y, y por qué no en otros? Entonces, ahí me, me llamó la atención que, que este, justamente este estudio que llamó Partner 2, o Partner de Compañero, que, que fue un estudio global, o sea, no es que fue un estudio de un solo país en especial, 14, eh, 14 países europeos participaron en este estudio con 972 parejas, cero discordantes es decir, una una, una pareja donde una persona convivía con VIH y otra no que, que, no, no, que tenían relaciones sexuales sin, sin protección y que uno, la persona que tenía VIH estaba bajo un tratamiento y se comprobó que no hubo un caso ningún caso de transmisión de VIH, entonces esto esto también demuestra que esta, cuando, cuando la carga viral es muy baja no se transmite el VIH. ¿no? Y eso me parece que es un progreso enorme eh, que la gente debería estar informada. ¿no?
2: Entonces... Sí, eh, es, y en, en cuanto a eso, cuando estás tocas un punto que es como muy determinante, que es el tema de la información. ¿Cuándo empezaste a saber o cuándo empezaste a escuchar que eh, una persona indetectable era una persona intransmisible?
1: son cosas que, que se van pasando de boca en boca quizá, al principio o uno escucha quizás fue, fue un eslogan porque el eslogan en, en Estados Unidos que es you equals you o sea y, eh, en inglés es intransmisible igual eh, fue una movida un eslogan también prom, eh, promocionado por por la una parte de la ONU un ONUCIDA y ahí me, el eslogan me, me llamó me llamó la atención qué significa esto no y ahí a mí me dio curiosidad por qué cómo cómo puede ser esto y esto habla de también de un estudio que la ciencia avanza también. O sea, si bien eh, son temas que quizá nunca se... Que está mal hablar de curas, eso quizá lo, lo podemos hablar en un ratito, eh, la investigación científica está, está muy eh, puesta en, en el VIH SIDA, en el cáncer, eh, pese, a que, pese a que quizá no, no hay resultados... Como una vacuna, ¿no? Así que ese, ese, esa, imagine, esa imaginación de una vacuna, una Re pila.
3: Resultados de titular grande. Claro, claro, ¿no? claro.
1: Sí. Eh, Sin embargo, existe la investigación. O sea, uno de los grandes problemas que tienen los medios, quizás, es que se dejan llevar siempre por el último estudio que, eh, y los estudios to toman años.
2: Claro, no. Eh, además de que existen investigaciones, hay protocolos de ensayos de un montón de cuestiones. Eh, hay otros temas. Vos hablabas recién del tema de la cura. Eh, también. Deberíamos tocar un temita que es el PREP en más sí. adelante. Pero digo, eh, esta situación de no informar, o como vos decías al principio, que algunos medios o la mayoría de ellos, no el, mejor dicho, eligen no hablar de este informe, y eligen no hablar de algo que es realmente, eh, además de un, de un hallazgo impresionante, es algo muy tranquilizador y muy interesante como para construir relaciones eh, en, de personas cero discordantes, uh -huh. que afecta a toda la sociedad. Vos decías, estas notas van a una parte de la, del diario. En general es no van a medicina, van a sociedad. ¿no? Eh, yo sigo preguntándome, ¿por qué no creen que es una noticia, una noticia tan importante?
1: Eh, se puede, es ambivalente el tema, porque que no sea una noticia es bueno a veces. O sea, uh -huh. eh, ya no es noticia que se muere una persona de VIH y sida o sea eh, como pasaba hace varios años o sea el éxito del avance científico con los anti o sea con, con la farma, con toda la farmacopea no por así decirlo es una noticia pero también es peligroso porque esto hace que al no ser noticia la gente piense que no existe que no existe el VIH que no hay peligros eh, y, y igual, la... igual la gente se sigue muriendo absolutamente ah, sí pero quizá no sí no como no, la pandemia claro. generalizada eh, entonces eh, me parece que eso también tiene que ver con la invisibilización y también por la desinformación. Eh, porque para, para llegar a estos temas también hay que rascar, rascar en el sentido de preguntar, eh, preguntar, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo en la Argentina? ¿Qué, qué se está haciendo en el mundo? ¿Qué estudios se están haciendo? ¿No? Y también depende mucho de, de... Tiene que ver con las estigmatizaciones sociales. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué ahora no se habla? ¿Por qué ciertas enfermedades se hablan más que de otras? Es como que hay un ranking totalmente cultural de ciertas enfermedades por sobre otras eh, eso también es interesante y, la, y las metáforas, que, cómo se piensa una, cómo una sociedad piensa una enfermedad en relación a otra ¿no? o sea, en, en, en el siglo XIX quizá era la tuberculosis después el, el sífilis luego el cáncer no eh, luego en el siglo el, la última parte del siglo XX eh, y principio XXI del VIH SIDA quizá ahora el Alzheimer las, las, las enfermedades más mentales que que golpean a todo el, todos los estamentos de la sociedad, en especial, por ejemplo, a mí me gusta analizar las, las portadas de diarios ingleses y enfermedades como la demencia, el Alzheimer, eh, a, a, agarra solamente, a la, a, no solamente, pero en especial a poblaciones eh, con niveles económicos altos, curiosamente, ¿no? porque tiene que ver con la extensión de la vida. Cuanto más vive la gente, más proclive está sí, a ciertas sí, a, a enfermedades. Que se
3: manifiesten ciertas enfermedades. Claro, pero sí.
1: el enfer en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson son aquellas enfermedades que de alguna manera disuelven la identidad. O sea, que quizás uno de los mayores miedos que una persona puede tener, no solo una cuestión del cuerpo, como la lepra. O sea, la lepra eh, era vista como esa enfermedad que demacraba el cuerpo y quizá al principio también con el VIH. Mm. Pero en especial estas, estas enfermedades, sobre todo que, que golpean a la mente, a la identidad del uno, de la, a la memoria, algo tan constitutivo del ser humano, son muy temidas, en especial porque no se, porque vos podés tener todo el dinero del mundo y sin embargo... Eh, Tener una enfermedad, por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs tuvo un cáncer hepático. Era el hombre que tuvo, tenía más dinero en el mundo y sin embargo se murió de eso. Entonces, eh, al principio decayó en, la, en las pseudoterapias, o sea, si también es interesante para el caso de Steve Jobs. Pero, ¿cómo, cómo las enfermedad, ciertas enfermedades diluyen la identidad del ser, el ser humano, el, ser, el individuo? Entonces, a mí me llama la atención porque. No tengo una respuesta de por qué el VIH-Sida no aparece.
2: vos decís, digo, por, por hacer como un. Como un, una analogía con lo que decías, ¿no? Que decías, no es noticia porque no se mueren, porque no hay muertes, que sí las hay, ¿no? Pero no hay, gran, no hay masividad. Mm. Y empiezan a aparecer otras enfermedades más ligadas a la inevitabilidad de la no cura. Mm -hmm. De la no cura, ¿no? Eh, ¿Vos crees que vende más eso que poder dar un avance? ¿Vende más por ahí en un medio que hablen de una tragedia que de un logro.
1: Obviamente, obviamente siempre... Eh, eh, hay varios... Los que, está, eh, los que estamos hablando, eh, o estudiamos eh, periodismo en su momento, hablamos de criterios de noticiabilidad. ¿Qué es lo que hace que una noticia aparezca en un medio y en otro? Porque siempre se habla, eh, para mí muy equivocado, de decir que los medios reflejan la realidad. Los medios no reflejan la realidad. Los medios representan y recortan la realidad. Hay tantos temas que no aparecen en los medios y eso no quiere decir que no existan. Eh, pero me parece que hay un recorte, eh, un o sea, un, un terremoto donde mueran 7 millones de personas es más noticia que, eh, y, y incluso donde muera 7 millones de personas y haya un argentino, esa es una noticia para un medio argentino. <risa>
3: los medios argentinos automáticamente es lo primero, lo primero que buscan. Claro,
1: el... pero también, por ejemplo, a mí me yo creo que los medios están en crisis en general, como todos sabemos, pero eh, es más fácil hablar de eso que, que ir a entrevistar a un investigador de la Universidad de San Martín que estudia un avance contra el VIH-Sida, pero su investigación es tan incipiente que en su trabajo dentro de 10 años va a ser. ¿no? Porque no nos olvidemos que, que todas las, todos los avances médicos no son de un día para el otro. Entonces, eh, un, fármaco, un fármaco tiene una evolución de 10 años, por ejemplo, la evolución de, de, de que empiezan los ensayos clínicos... Entonces también es, eh, no se conoce muchas veces cómo funciona la ciencia por dentro, además de toda la crisis eh, de presupuesto, o cómo esta sociedad eh, le da la espalda a los científicos, a ¿no? pues estar estar atravesados por la ciencia, ¿no? esa es una de las grandes contradicciones actuales, pero, pero sí, me parece que, que es un tema que ciertos medios sí toman en agenda, porque saben lo importante que son, y otros no, porque ya vende más una, una nota sobre una modelo eh, con poca ropa, o un gatito, un video de YouTube del gatito, que hacerle una, una nota a un, un investigador que está tratando de mejorar la
3: humanidad. ¿no? Hablando de las investigaciones y lo que mencionabas antes de el tiempo que tardan, ¿no? que son cosas que suceden a lo largo del tiempo y muchos años y que no solo, a veces por ahí el resultado que dan hasta es negativo, es uh -huh. ¿no? decir, el final de la investigación. Eh, con respecto a este tema en particular, que este hay temas que están como en en la agenda, decíamos fuera del micrófono de nicho ¿Mm? sin una comprobación científica fuerte y de repente aparece el estudio eh, ¿cuál es el límite entre cuando hay algo para reportar, efectivamente salió el estudio, lo tenemos para reportar y cuando es algo que se sabe pero no está no, la documentación para realmente ponerlo en agenda no está, ¿no? Esto, y esto es por ahí es una pregunta más personal tuya, ¿no? hay una cuestión ética y de bueno ¿Cómo, ¿Cómo se presenta este tema? ¿Qué se puede presentar? Sí,
1: tiene este que tema? ver en verdad con el espectro o cuán grande es un estudio. Vos sabés que sí. que no es lo mismo hacer un estudio entre dos entre dos personas que un estudio entre 5.000 personas y, y el tiempo también. Por ejemplo, una de las cosas que pasa actualmente con el PREP, si quieren después podemos hablar, es que no hay estudios de, de más de dos décadas porque el PREP es, surgió, empezó a comercializarse en el 2012, eh, entonces, cuanto más en el, más largo en el tiempo y mayor sea la, la, la cuota de representación, o sea el grupo de estudio, es mejor. Es más, o sea, de, de, de este tema en particular que estábamos hablando anteriormente, había estudios, pero eran estudios más acotados, con poblaciones mucho más, mucho menores. Pero cuando te, cuando se tienen estudios de, de, hechos durante años, o en poblaciones Muy o, 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 o que tengan que también en cuenta la diversidad de los de los individuos, o sea, de distinta edad, distinta etnia, etcétera es más concluyente. Eh, entonces, es mejor. Eh, ahí está la... la también que, que aparezca en una revista científica es un tema también en, en cuenta, porque al aparecer en una revista científica no es que yo escribo y me lo publican, sino que hay una, una revisión de pares.
3: Sí, sí, tus pares tienen que, que validar eso antes de que sea publicado. Exacto,
1: o sea, cuando uno da una noticia, cuando uno habla, eh, siempre tiene que hablar de la fuente, no es yo pienso que, es este estudio realizado publicado en la revista de Lancet que tuvo X años en tal instituciones dice esto. Porque no es que a un científico se le ocurrió. Entonces, a veces lo, los titulares son reduccionistas porque no se pueden comunicar eh, la burocracia detrás. Pero es importante siempre cuando uno firma algo, decir quién lo dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo. ¿no? Entonces, eso le da más fuer más fuerza. Pero, sin embargo, yo pienso siempre que, que no es que la, con la información no basta. O sea, no es solamente que aparezca en un paper, sino que también tiene que aparecer socialmente o que haya campañas publicitarias, que se, habla esto, que se hable esto en, entre amigos, que se hable en todas partes, ¿no? Porque no es solamente informar de un tema, sino que la, que la información eh, y que las y que haya que se cuenten de casos de, de parejas donde ocurre esto, ¿no? Que sí,
2: yo siempre digo eh, que que así como se hacen las campañas masivas de vacunación por la uh -huh. gripe, que estamos en el, en el momento de esto, que te bombardean de todos lados, o el, la semana del cáncer de mama, que se llenan de lazos rosas las televisiones, uh -huh. los afiches en la calle y demás, no se ha hecho, no recuerdo yo, desde hace muchos años, una campaña masiva eh, que explique en tres fra en tres fases todos los avances que se ha logrado en materia de vih sida eh, y eso va en contra incluso de la, de la, de la salud eh, de, de lo que sería la salud social ¿no? que sería una política de, que tendría que ser una política de estado entonces por ahí una reflexión me gustaría sobre cómo ha impactado si sabes cómo ha impactado este informe eh, como bien decías, eh, publicado primero en una revista científica y después en uno de los periódicos más importantes del mundo, en esta en este ámbito que sería de las decisiones políticas, ¿no? de las que gestionan la salud, si sabés de algo de eso.
1: A ver, eh, uno nunca puede desligar el tema de, de cómo una enfermedad eh, es percibida socialmente. Eh, a mí me gusta mucho estudiar la, la etimología de las palabras virus, viene del griego que quiere decir veneno. ¿No? quizá algunas veces no, no lo... Pero muy, en el caso de, de, del VIH-Sida en especial, siempre, eh, o en los últimos años, siempre se ha como eh, criminalizado a la víctima entre comillas, a la persona que vive con el vih Es como si la culpa hubiese, hubiese, hubiese habido una culpa de quien eh, contrajo VIH-Sida. Eh, se habla a veces en esos términos como si su forma de vida entre comillas, desviado su promiscuidad sexual, esto lo
3: estoy no, lo estoy diciendo sí, sí. yo, ¿no? Como que sí, lo, sí, sí. Eh, sí, sí, pero es un discurso súper establecido. Establecido, ¿eh? sí, sí. ¿no?
1: Es la, eh, no como, ni siquiera como si fuese una cuestión social, sino una cuestión individual. Entonces, esto también impacta en cómo, en las políticas públicas, porque eh, es como desligar culpas y decir, no, eh, eh, esta persona tiene VIH por, por su esti estilo de vida. Entonces, eh, yo creo que, como te decía antes, ¿por qué el cáncer, eh, cierto tipo de cáncer, tiene una visibilidad pública, como decías vos, acciones sociales, porque el cáncer de testículo no, o el cáncer de mama sí, el cáncer de colon no, o sea, como que dentro de las enfermedades, más allá de, de las poblaciones eh, a las que atañe, cada cáncer, cada enfermedad tiene una visibilidad que, 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 le escapa, que se le escapa a la, a la propia a la propia persona que vive con esa enfermedad. Entonces eso también delimita las políticas públicas. Yo en este caso no vi mucho en la Argentina de sobre la relación, o sea, sí, en, en caso de fundaciones como Fundación Huesped, por ejemplo, pero no, no veo a ministros de salud hablando del tema. No, 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 <risa> Ministros de salud provincial, <risa> quizás. Sí. No, el, el secretario de salud hablando del tema. Eh, claro, que tendría que
2: ser como una cosa. Te, te, te viene una información de, esta, de este tamaño, eh, incluso. Para la propia efectividad de tu política pública, si vos garantizás que haya medicación, que esa medicación le baje la carga viral a indetectable a las personas viviendo con VIH, está garantizado que esa persona no va a transmitir el VIH a su pareja o a sus parejas. Eh, ni siquiera lo utilizan desde ese punto de vista. O sea, es... No,
1: además fíjate que cuando en el imaginario, que es algo tan insondable, ¿no? cuando alguien, bueno, ¿y quién tiene VIH? Nunca No se habla mucho de, de mujeres heterosexuales con VIH. O sea, la del gay, eh, eh, del hombre, ¿no? O sea, cuando es algo que atañe a toda la población, a, a, digo, a la diversidad. Entonces también tiene que ver eso, con la promiscuidad del homosexual. O sea, volver al lugar, a, a lugares comunes, ¿no? Eh, y, o no, o, no sé, yo estaba pensando, ¿viste? Eh, el impacto que tuvo Filadelfia, la película Filadelfia, que está sí. en el imaginario con Tom Hanks, yo no veo ahora un, un, un actor de la talla como Tom Hanks haciendo una película. ¿Qué última película así sin mirar en Wikipedia de los últimos cinco años tenés un protagonista con VIH? La francesa,
2: siento, la única. Sí, bueno, sí, pero, pero, pero digo en... no estamos hablando de Hollywood. No, no, no
1: es Tom entonces, Hanks. Claro, sí. eh, entonces eh, también el impacto de la ficción o de las series eh, también eh, moldean el imaginario público y ponen en agenda ciertos temas que no. O sea, imagínate que haya una serie donde haya una persona que vive con VIH y vive su vida normal normalmente también eh, como otra persona. Eso sería también mostrar eh, una forma de vida, porque hay mucha gente que, que, que vive así y que, que tiene VIH y vive su vida como cualquiera. Además, a veces viven más que, que, que otros casos, eh, pero sin embargo... Eh, por desinformación de productores, de periodistas, no se pone en tema estos temas.
3: ¿no? Sí, volviendo a lo que decías antes, pensemos en cuántas películas y series sí si está el tema del Alzheimer, de la depresión, de la ansiedad, no, de, de un montón de otras cosas.
1: Bueno, porque si te fijas, las películas son los temas de las películas son emergentes de momentos sociales. Mm. Porque se habla de... Fíjate, las de en cierta década se habla de ciertos temas y no de otros. Eh, últimamente, sí, el Alzheimer, la demencia, eh, la senilidad... Eh, pero hay, hay, por ejemplo, sífilis, tuberculosis.
3: Sí, eh, que, que es más, el, si, si haces una, una encuesta de cultura popular, hay gente que hasta cree que son enfermedades que no existen más. No, pero si eso es, es curable, no existe más. Claramente no fueron a una clínica donde se... Ni hospital público. Claro. ¿no? Este, no, claro, sí, bueno, yo pensaba en una clínica donde se tratan enfermedades de transmisión sexual, pero en un hospital público, sí, la cantidad de casos que hay.
1: Yes. Eh, entonces por eso también es importante eh, que los medios, a ver, los medios siempre se repite, yo a veces veo en los programas de eh, de chimes o chimes entretenimiento que dicen que los medios tienen que entretener, es falso, los medios también tienen que, son medios sociales, tienen un rol social. Cu eh, cuando desinforman es un mal, hacen mal, o esa es como una ética. Esta, eh, no, es, no puedo, yo no puedo decir cualquier cosa. Porque eso tiene un impacto social. por eso para mí Sí, es... o a
2: veces cuando meten a, qué sé yo, en algún debate televisivo empiezan a aparecer unas monstras y unos monstruos hablando de temas como estos que mejor que se queden callados. Entonces es como, hay como un, bueno, no hablan, pero cuando hablan además hablan mal, ¿no? O sea, o esto queda para especiales de programas muy, muy específicos, muy chicos, que tocan el tema de la ciencia o que toman ciertos temas de salud, pero después de repente va una persona a un programa de Chimentos a la tarde, Chimentos o como se llamen, y, y porque es una persona que vive con VIH, cree que es el discurso oficial de las personas que vivimos con VIH y al final eh, va en contra de todo lo que estamos construyendo.
3: Eh, enganchando con esto que dice Gustavo, eh, ¿cómo te parece cuando, cuando hablo...? Si un medio, eh, un medio periodístico tiene que hablar de temas VIH, ¿cuáles, cuáles eh, ¿cuál serían y a ver sin sin escribir un manual, no? Pero ¿cuáles serían los lineamientos para hablar responsablemente, para presentar información responsablemente?
1: Mira, eh, esto uno, eh, uno tiene que informarse y educarse, no tiene que ser ser periodista, pero existen varios recursos, no uno si googlea existen guías y lineamientos para hablar de temas de VIH gratuitos eh, en PDF o alguien gulea VIH tratamiento periodista y, y sale del ministerio de Sa del ex ministerio de salud ¿no? sí la dirección de decía tiene uno claro eh, y por ejemplo lo estoy viendo y, y, y salgo desde el mundo de vista del periodista del periodismo las palabras son como para los los que los arquitectos son los ladrillos de alguna manera son importantes o sea eh, las palabras nosotros en los que hablamos, yo escribo más que hablo, pero quizás se note, ¿no? Pero yo pienso más, eh, trabajo más en la gráfica. Las palabras que seleccionamos son importantes. Eh, por ejemplo, el VIH eh, eh, no se transmite, sin, eh, se transmite, sin, no se contagia. O sea, el, la idea de contagio viene como, ya por las películas de algo negativo, se transmite. O sea, hay que usar las palabras correctas. El VIH se transmite. También, o sea, el, el, usar palabras como sidosos, ¿no? Como que también... Quizás ya yo no la escucho tanto. O no, pero, no sé, que, pero,
3: pero el lenguaje estigmatizante... Eh, eso, el ¿sí? lenguaje
1: estigmatizante es importante. Entonces, me parece que cu cualquier persona, no solo el periodista médico, sino cualquier persona que tenga el cargo de comunicar, incluso aunque no, no sea profesionalmente comunicar, debe saber qué palabras usar. ¿no? Eh, por ejemplo, bueno el VIH, que no es igual a SIDA, ¿no? eso siempre eh, yo siempre trato de usar las siglas VIH y no HIV, eh, quizá por una cuestión más de defender el español eh, así como yo no digo americano para, para ser sinónimo de estadounidense eh, también tiene que ver con, con, con eso, con las palabras eh, esto de decir eh, por ejemplo de hablar del VIH y no el virus del SIDA ¿no? Eh, hay, hay cosas más específicas quizás sí, por ahí la
2: más importante es Personas que conviven con Que, conviven o que conviven viven con VIH. Que viven que me con me VIH. Eso sí, es eso me parece que es muy importante. Más que paciente o no sí, sí. Sé,
3: X. No, no, y, y cosas o, que o incluso.
2: <risa> que sería como la sí, peor. O, sí. o,
3: o incluso ir directamente a hablar de acerología, ¿no? Y hablar de positivo, que es algo que se nos escapa todo el tiempo y que en realidad no es la manera correcta de decirlo. ¿no? Sí,
1: también salir de, del discurso de la víctima. No, no, son personas, o sea, no son víctimas, no es pobrecito. Eh. Oh, viste cuando, cuando, cuando un actor salía del armario le decía una mujer le decía qué desperdicio no quizás todos recordamos qué caso no eh, no es lo negativo es una persona como todo el mundo que, que vive así como otras personas viven con otras co con otras situaciones una persona eh... sí personas que
2: viven con enfermedades incurables y que no tienen medicación y que tienen un montón de co una cotidianidad horrible eh, también hay, hay situaciones de salud mucho más graves que vivir con VIH. Sí, Muchísimas y, más graves. Y también
1: eh, también a mí no me gusta a veces usar eh, la palabra paciente, porque paciente viene de padecer, ¿no? O sea, tiene que ver con sí, el discurso. Y de, y de inactividad. Inactividad también, también de pasividad, ¿no? Mm. No, no en términos sexuales, sino en pasividad de... Y también, quizá esto fue la, la mejor que lo dijo fue Susan Sontag, ¿no? Evitar metáforas bélicas. Mm. Eh, no La ver, lucha contra o sea, la, la lucha guerra. contra o concebir el cuerpo como un campo de batalla. Esto, esto es algo que eh, Susan Sontag eh, en uno de los, eh, para mi, grandes ensayos que son las enfermedades y las metáforas ¿no? eh, er, rompía contra ese lugar común que lamentablemente sigue existiendo que uno lo ve en todos los medios de murió tras una larga enfermedad o, 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 no, o no ponerle nombre al cáncer bueno, el cáncer en ese tema sino también esto de, de ver el virus como el invasor como el, eh, el porque si no, la persona que muere es vista como un perdedor entonces, evitar estas metáforas bélicas también es importante, que, que se filtren. Es, es imposible ¿no? que no se filtren, pero también pensar cómo hablamos de ciertos temas, qué palabras usamos.
2: Sí, hay una campaña, me hace acordar a la campaña esa que hay famosa de no es una larga y penosa enfermedad, es cáncer. Y con respecto a eso, se podría plantear también desde el punto de vista del VIH, ¿no? o desde el VIH-SIDA, que son cosas diferentes, son estadios diferentes. Eh, indudablemente, la persona... Que, que muere, muere por causas relacionadas al VIH. Muere, puede morir de, por neumonía, puede morir por sí. cáncer, un fallo renal, puede morir por un montón de cosas.
1: Sí, y también hablar del vih SIDA más allá de lo que pasa en diciembre. O sea, más allá no, de... bueno, eso es indudable. Pero parece parece algo básico, pero los medios se quedan en esa fecha. O el, el cosito ro el rojo, el ¿no? Lacito, eh, sí. Entonces, eh, habl hablar del tema... Eh, permanentemente, y, pero no de una manera estigmatizante. Porque eh, informarse de, la, de lo que está sucediendo eh, para justamente evitar caer en estos lugares comunes que hieren, ¿no? O sea, las palabras son a veces como balas que hieren a poblaciones. Entonces me parece también desde... Si bien yo cubro varios temas de ciencia, yo siempre los temas de médicos, quizá por una de formación profesional, yo vengo de una familia de médicos, eh, trato de, to de tocarlos con mucho cuidado porque los medios eh, generan mucha mucha esperanza y expectativa y también mucha eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decir lo contrario? mucha desilusión ¿por qué? porque los medios se basan en grandes titulares como se descubrió la cura de y después se, nadie te dice que es en ratones ¿no? esos, esos titulares eh, contra el cáncer me acuerdo, por ejemplo, revistas como Times Time o Newsweek dos o tres veces por año hablan de, de que, que ya se encontró una cura contra el cáncer. O sea, básicamente para vender eh, tapas. Eh, y sin embargo, hay, hay eh, parientes de personas con cáncer o VIH o lo que sea, que leen estas cosas y se, se ilusionan. Entonces, muchas veces el periodista o los medios mismos pierden... Están tan lejos de, de los públicos, de las audiencias, que no saben que eso afecta emocionalmente a las personas que lo leen o generan expectativas. Entonces, yo proveniendo también de una familia de médicos, sabiendo cómo es el, el, el mundo, el mundillo médico, eh, y de los pacientes, o las personas, no quiero ser paciente, pero las personas, eh, trato de, de, de exagerar. O sea, no exageremos, no, no busquemos por el clic. Por ejemplo, hace recientemente, hace un par de semanas, eh, surgió la noticia de lo que se llamó el paciente de Londres, de un caso también de una persona con, en remisión del VIH, mm. y muchos medios eh, hablaron de cura, esta, cura sin comillas, o sea, uno podría decir en, en un titular, sí, eh, sí. Una, una prometedora cura, entre comillas, la, los médicos te dicen que no es cura, sino es remisión, y sin embargo, muchos, me muchos medios hablaron de Lo cura reportaron, sí, como, como cura.
2: Sí, además le leyeron el, el copete de la nota, porque después te explicaba cuál era la situación del tipo, la excepcionalidad, sí, sí, que etcétera, es un etcétera. Caso. Un caso en, una, en, no sé, en cuántos millones, pues no, 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 no recuerdo uh -huh. la estadística, pero que tenía que ver con específicamente una cuestión de la, eh, del, del trasplante de médula, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, no era que vos podías, bueno, voy a hacer esto, y voy a remitir mi... mi
1: claro, pero bien. imagínate una persona, no digo en este caso de VIH, pero desesperada por un cáncer, por lo mm. que sea, y ve la palabra cura. Yo conozco casos de científicos que, reci que de luego que salen en los medios con estos títulos exagerados, reciben cientos de llamados de madres con chicos, o sea, y que los golpea y dicen, yo no tengo nada que ver porque yo no fui, no, el científico dice, yo no dije eso. Entonces los medios también tienen una, una función social de, así en un caso... De crisis, no 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 impulsar el pánico, también de hacer esto porque al fin y al cabo son, eh, atañan a las personas, entonces eh, en esta época de clickbait de titulares inflados para para, para atraer el click que el, los periodistas tengamos noción de las personas ¿no? de, de quien lee este tipo de, de y no exagerar, no no ir no ir, no ir no fake news, no ir contra la verdad, el científico no dijo eso eh, es decir, en los papers dice, no hablemos de cura, y lo primero que yo vi en muchos medios argentinos e internacionales, porque no es una cosa solamente argentina, es la palabra cura, porque la palabra cura irradia, es como la salvación, es algo de un mesías, ¿no? La palabra cura tiene un, una carga de, de, en inglés se dice relief, ¿no? De, de tranquilidad sí. social, cuando no es el tema. Entonces eh, hay estudios que muestran que, que esto tiene una consecuencia, que es que la gente deje de confiar en la ciencia.
3: No por, por la ciencia misma, sino que estos... O en la ciencia actual, digamos, claro ¿no? que, en la que está disponible. Claro,
1: en el sentido que estos, estos titulares grandilocuentes, que son, no, no son puestos por los científicos, eh, provocan que la gente desconfíe. Tiene un reverso. Eh, entonces también son peligrosos. Eh, o sea, hay que tener en cuenta el panorama grande, ¿no?
3: Federico, para redondear un poco, la nota esta... ¿Te la pidieron o la propusiste vos?
1: No, son, son cosas que, que yo propongo. Eh, básicamente, a mí me gusta siempre escribir sobre temas que a mí me interesaría leer. Eh, yo no voy por historias quizá tan llamativas, Quizás estos temas son llamativas, pero me gusta contar lo, los aspectos culturales, los aspectos sociales, eh, esto que te digo, lo, lo, pensar las cosas me parece que, que estamos en una época de, de tanto bombardeo informativo, tanto tweet, tanto imagen de Instagram, algo de, de la brevedad que, que, que debemos quizás no desconectarnos, pero pensar quién dijo esto, por qué dijo esto, en qué contexto dijo esto, y también pensar qué impacta a las personas, ¿no? O sea, entonces me parece que son temas que está bueno debatir y, y poner, y, y instalarlos como agenda pero yo no solo en medios sino en conversaciones que en una conversación como un cumpleaños en una fiesta o en una charla de amigos se hable de estos temas porque están presentes porque nos atraviesan atraviesan nuestros cuerpos nuestros nuestras ideas nuestra época no entonces a mí me interesa mucho eso y pensar quizá en un futuro donde no digo no se hable mal de este tema pero sino que, que la gente se informe de estos temas pero bueno me parece que tenemos que hablarlo no de, de los temas
2: y que tiraste un, un titular hace un ratito y dijiste, bueno, después lo hablamos mm -hmm. quizá, que tiene que ver con el PrEP, ¿no? O la PrEP. Eh, ¿Cómo va ligado esta cuestión de indetectable, es intransmisible con la PrEP? ¿Cómo crees que va ligado? Y si va ligado, por supuesto.
1: Primero que, que es que es una, una cuestión personal. No, personal. Yo sé, hace un par de años, yo viví un año en Estados Unidos, yo viví en Cambridge, cerca de Boston, y una cosa que me, me sorprendía y no entendía en ese momento, en el 2015, era cada vez que, que abría Grinder, ¿no? eh, veía eh, en las descripciones On Prep, que decía que esa persona estaba... Yo no sabía que era Prep, 2015, quizás en la Argentina no teníamos idea de qué era. Y me empecé, a, empecé a hablar con, con varias gente, y me decían que era esta pastilla, quizás comercialmente la conocía, una pastillita azul, conocida como Trubada comercialmente. Que era una pastilla que, si vos la tomabas todos los días y si tenías sexo sin protección, había un gran porcentaje de posibilidades de no contraer el VIH. Y ahí me, me, me empezó a, a interesar cómo en ciertos países ya estaba presente: en Estados Unidos, eh, luego en Inglaterra, luego en otros Y en, y en ciertos países latinoamericanos no, no. Acá en la Argentina eh, no estaba cubierta por prepagas, etc. Y empecé a preguntar del tema, y, 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 y los investigadores me dicen que es lo comparan a, a, a grandes rasgos como con la como en la pastilla, la pastilla contraceptiva, de, de contracepción, ¿no? De, eh, de cómo en los 60 esa pastilla fue un punto de inflexión. Eh, y cómo en, ciertos, en ciertas comunidades eh, está cambiando los hábitos esta pastilla eh, para bien y para mal. Para mal, eh, porque también hay muchas enfermedades de transmisión sexual que al no te, no, contra, no tener relaciones sexuales con preservativo, están apareciendo de nuevo en Estados Unidos. Pero, pero en este caso, el, el PREP eh, eh, está avanzando en el sentido que cada vez hay más estudios que, que fortalecen eh, las conclusiones que dicen que si una persona tiene una relación sexual y toma durante el tiempo y tiene un seguimiento, no contrae el VIH. ¿no? Entonces me parece que también tiene que ver mucho con poblaciones en riesgo, pero como ya, ya muchos argentinos saben qué es PrEP, ¿no? O sea, en la comunidad quizá, cosas que no pasaba hace un par de años, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero, pero ya todavía no se instaló, o sea, no...
3: Estamos justo participando en una encuesta donde, nada, junto con varios colegas estamos preguntando, es sobre, justamente, si la gente sabe lo que es, ¿no? Más que más que ninguna otra cosa, así que esperamos tener resultados. Sí, hay
1: mucha gente, hay investigadores que hablan de, como si fuese el nuevo preservativo, quizás que es exagerada esa... esa esa afirmación, pero me parece que eh, con infectólogos, con los que yo, yo hablo, me dicen que es una, un arma más, es un arma, es una otra, no, no caer en, en la, perdón, en la, perdón, 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 pero hay que estudiarla también, a, a, porque, por ejemplo, hay estudios que dicen que, que si bien es muy beneficioso para, para, para no contraer el VIH, eh, hay, eh, en ciertos hombres ahí tiene pérdida de ósea. O sea, en, faltan estudios todavía conclusivos a 20 años, eh, porque eso, esto empezó a circular en el 2012. Eso, eh, si bien luego de, de varios estudios de la FDA en Estados Unidos, es, reciente, es, es nuevo, es, en términos científicos, es nuevo. Entonces, eh, son totalmente prometedores eh, los los, los estudios pero aún falta mucha investigación y también eh, como todo eh, en Estados Unidos hay cierta estigmatización de la gente que toma PrEP hay expresiones como PrEP whore como la puta de PrEP en el sentido de, de que se piensa que, que la gente que toma PrEP eh, tiene sexo 20 veces sexo por día o sea una persona totalmente promiscua eh, que, que toma eso para tener sexo en vez de ser algo de, de tomar para el bien social para su salud eh, o como una manera preventiva. ¿no? Entonces me parece que tiene que tiene que ver con, con cómo va cambiando la imagen del VIH-Sida con, con esto que no existía antes, o cómo incluso los otra, la, las pastillas que toman las personas que viven con VIH eh, están siendo, son mucho mejor que antes ante la, la idea de cóctel, ¿no? la idea de cóctel, cómo es, eh, quizá una persona desinformada sigue pensando que una, que una persona que vive con VIH se toma 20, 20 o 30 pastillas por día y quizá... Una persona que no vive con VIH toma más pastillas de otras cosas que una persona que vive con VIH, ¿no? Entonces me parece que tiene que... Para mí, es totalmente loable me encanta cuando las personas que viven con VIH cuentan cómo es su vida, porque ahí también eh, se, se lucha contra la desinformación. Porque no es solamente ventilar a parte de mi vida, sino también decirle a otras personas que, que cuando le detectan VIH piensan que es el fin del mundo, ¿no? Hay muchas adolescentes... Eh, pero para mí hay que hablar de estos temas, porque sobre todo para, para los chicos de 17 o 16 que empiezan a, a incursionar en la vida sexual totalmente desinformados y no escuchan del VIH, no, no se habla más del VIH, ni los padres, ni los medios, ni las escuelas. Entonces, hablar eh, de estos temas.
2: Quizá, Gus, no sé si coincidís conmigo, ya que hay que hablar, volveremos a invitarlo a, a Federico para otra vez, para hablar específicamente por ahí de la PrEP y de otras cosas que no quiero abrir el debate ahora, pero que tienen que ver con bueno sacar del armario también algunas cosas que hacen al goce de las personas. Uh -huh.
3: No, ahí te dejamos, dijimos gozo y se te iluminó la cara, no, pero está, está bueno. No, no, a ver, eh, nos parece que dentro de la agenda de comunicación sobre este tema eh, es, es un tema que está en nuestra agenda, no, no minimizarlo. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por acercarte. Eh, ¿Dónde te encuentra en las redes la gente si quiere seguirte?
1: Twitter o Instagram, Fedcuxo, la dos veces con K. Eh, esas son mis redes sociales.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Fede. Gracias
1: por la invitación.
4: El color de tu voz El recuerdo de una tarde Tu canción
0: Express y con el apoyo de las mujeres de todos los bloques, el proyecto que fija un cupo femenino del 30% para las mujeres en los recitales recibió el 21 de mayo media sanción del Senado. 50 votos a favor, uno solo en contra del salteño Juan Carlos Romero y ninguna abstención. Así se votó esta iniciativa que surge de varios debates. Eh, impulsado eh, fuertemente por la ex vicepresidenta de INAMU, celsamel Melgoblan. Ustedes la recordarán seguramente de bandas como Metrópoli o Fricción. También fue corista de Soa Estéreo, de Diego Torres, de Fito Paez. Y si creo que revisan este, una buena parte de la música argentina de los 80, la van a encontrar haciendo coros en muchos discos. Ella... Estuvo al frente del INAMU durante cuatro años, para quien no sabe, el INAMU es el Instituto Nacional de la Música, que salió, surgió también por una iniciativa de los músicos independientes y por un proyecto de ley del que ella también participó y que ella también logró que se pudiera dar sanción a este instituto que hace tanto por los músicos, que surgió por el proyecto de ley de la música. Eh, la ley este Espineta, digamos eh, Pero bueno, más allá de eso Que es un poco para contarles Quién es Celsa, Melgoblan La ley surge a partir de varios eh, Factores, por un lado Una serie de charlas que organizó El INAMU a finales del 2017 Donde Celsa todavía era vicepresidenta Del instituto Y para el Día del Músico se convocó a músicas De distintos estilos y distintos géneros distintas edades Y y ahí surgió un poco la discusión del lugar de las mujeres músicas en los escenarios. También en un, un informe que llegó desde Chile nos contaba que Argentina, en el rock por lo menos, era el país con peor representación de mujeres en los escenarios, un 8%, atrás de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Entonces, con esos números y con esta necesidad que surgía de algunas charlas que se venían dando desde el INAMU, se arma un equipo de trabajo. Vamos a escuchar a Celsa contando un poco. Eh, ella estuvo en el programa Punto Género hace varios meses, donde también estaba Paula Mafía, y ahí cuentan de, este, de esta primera etapa, de esta elaboración de este proyecto y los porqué estos de los que yo también les estuve contando.
5: El año pasado, más o menos hacia fines del año pasado, en las redes cada vez más las músicas, las colegas, discutíamos acerca de esta falta de presencia de las músicas mujeres en los escenarios argentinos, en todos los, los rubros y en todos los estilos. Entonces, eh, bueno, eh, Isabel de Sebastián nos acercó, que es una, una cantautora, también nos acercó un estudio muy interesante de una revista chilena que se llama La Ruidosa, donde surgía que Argentina era el peor país en representatividad de las mujeres en los escenarios. Mientras la media de Latinoamérica alcanzaba el 30% de presencia femenina, Argentina tenía menos del 13%. Eso era lo que este estudio chileno decía. A partir de allí eh, se convocó un debate, el INAMU convocó un debate en el Canal de la Música para el 23 de enero, que es el Día Nacional de Todos los Músicos y las Músicas. Y allí vinieron unas colegas, el Laya, en representación del tango del siglo XXI, el movimiento tango siglo XXI, Isabel de Sebastián, Mariana Bianchini, Barbarita Palacios. Y e Hicimos un, un, un debate tratando de eh, teorizar un poco sobre las, las causas aguas arriba de este esta desigualdad eh, ahí empezamos a, a, a ver algunas al, algunas algunas teorías no es cierto como por ejemplo eh, observar la baja tasa de recambio generacional que existe en las mujeres o sea esto para explicarlo sencillamente es un, un, un varón y una mujer eh, que comienzan su carrera musical a los 18 años el varón con talento con mucho 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 trabajo y con muchísima más suerte puede llegar a desarrollar una carrera este, a, en 10 años. La mujer sí o sí va a tardar 20. Hablábamos recién con, sí, con sí. Paula sobre esto. Pero a
0: nivel visibilización podemos tomar como un ejemplo ineludible que por primera vez le hayan dado una tapa de la Rolling Stone a Fabi Cantillo. No quiero este, especular sí, sí. a sus 60 años. 60 años.
5: Bueno, nosotras por eso eh, armamos una mesa de trabajo eh, con, con músicas de todas las edades y de todos los, los géneros. En esa mesa de trabajo está Hilda Lizarazu, Mavi Díaz, Lucy Patané, eh, Paula, eh, Sara Mamani, Nora Sarmoria, eh, Carolina Peleriti, eh, Elvi Olaya. Este, una, una música que apreciamos muchísimo, que viene de la Academia, que es este, Mercedes Lisca, sí. eh, etnomusicóloga y especialista en, en temas de música y género, y Alcira Garido, gestora cultural, y con ellas hicimos nuestro... Nuestra propia investigación sobre los festivales argentinos. Analizamos 46, los 46 principales festivales abarcando eh, todas las provincias en, y todos los géneros. Y bueno, los números son terribles. Catastrófico. Catastróficos. Catastróficos. <ríe> si sumamos los, eh, los 46 festivales, eh, abarcan 1.605 Artistas, o sea, 1.605 agrupaciones musicales. Imagínate que cada agrupación musical tiene de 3 a 5 o más integrantes. En, esos, en esas 1.600 agrupaciones musicales de 46 festivales, solamente 160 agrupaciones este, son lideradas por claro, mujeres. Claro, muy bajo ahora. Con lo sí, cual estás menos del 10%. Cuando tomás la grilla de un festival internacional, o sea, donde haya extranjeros en, en, tocando en Argentina y además músicos nacionales, dentro de la grilla de los extranjeros hay de 30 a 33% de mujeres. Este proyecto pide el 30% de presencia en, en los festivales, es un, es, es, ese 30% va a estar conformado por solistas eh, femeninas, por agrupaciones musicales de mujeres y por agrupaciones musicales mixtas, este, considerándose mixta una agrupación que tiene un 30% de mujeres.
0: Y así durante todo este año se fue trabajando también con el colectivo de músicas activas de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y así de a poco se fue llegando a todo el país a un encuentro que se hizo también en Santiago del Estero con músicas de Córdoba, del Chaco así se fue trabajando esta propuesta de a poco federalizándola y se, llevó, se llegó a este Proyecto de ley, que se presentó a través de la senadora Fernández Zagasti Ella lo presenta como un proyecto colectivo, no propio, no del partido ni de ella, sino como un pedido de las mujeres músicas. Y así de a poco fue hablando con todas las senadoras que le fueron dando su apoyo. La otra senadora que dio su apoyo fue la senadora Durango. Les contaba entonces que el miércoles 22 de mayo el proyecto de ley de cupo y acceso de artistas mujeres a los escenarios tuvo dictamen positivo en la plenaria de comisiones del Senado y fue tratado ese mismo día, por la tarde, en la sesión de la Cámara Alta, logrando su aprobación sin modificaciones y obteniendo la media sanción. El proyecto que había ingresado al Congreso el mes de septiembre del año pasado les contaba a través de la banca de la mujer y fue presentado por la senadora del Frente para la Victoria, Anabel Fernández Agasti, a pedido de, como les decía, mujeres, músicas y gestoras culturales que recogieron un reclamo insistente en los últimos años de exclusión sistemática de las artistas en los distintos escenarios del país. El paso a seguir en este momento es que pasa a la, la próxima semana a la Cámara de Diputados eh, que recibirán el proyecto y ahí seguramente nos vamos a encontrar en redes y en un montón de lugares a las músicas mujeres de todos los géneros, de todas las edades, pidiendo el apoyo a los diputados y a las diputadas para que este proyecto sea ley. Así que por más mujeres, en vivo es el hashtag con el que se impulsa este proyecto de ley, tiene Facebook oficial, y pueden eh, poner su apoyo ahí para cerrar eh, compartimos eh, el audio que grabó celsa melgaulan para celebrar y agradecer por esta media sanción del proyecto de ley
5: acá las músicas súper emocionadas desde la mañana eh, que se le dio dictamen primero positivo al proyecto de ley de cupo y Acceso de artistas eh, mujeres a los escenarios argentinos. Pero no pensábamos que esta tarde se iba a lograr eh, ingresarlo sobre tablas. Así que estamos muy, muy agradecidas a la senadora Fernández Agasti, que llevó adelante el proyecto, a la senadora Durango, que es la presidenta de la Banca de la Mujer, y a todas las senadoras eh, mujeres que hoy eh, se pusieron de acuerdo para insistir y que nuestro proyecto entrara a la sesión y se tratara sobre tablas. Se acaba de aprobar, o sea, tener. ...tenemos medio dictamen, media sanción... ...perdón, eh, a nuestro proyecto... Eh, ...y se votó por 50 votos a favor... Eh, ...cero abstenciones y un solo voto en contra... ...así que estamos muy, muy contentas las músicas... ...y bueno, con mucha fuerza para lo que sigue... ...que es la aprobación en diputados... ...y tener una ley de cupo... ...necesitamos una ley de cupo ya... ...porque cada día que pasa sin esa ley... ...es una oportunidad menos laboral para una música argentina.
0: Y decíamos al principio del programa que íbamos a escuchar algo de música independiente por supuesto y de mujeres por supuesto Amagas al Río editó hace muy poquito un EP que se llama Del Otro Lado salió en plataformas digitales hace unas semanas nada más lo presentaron en vivo a principio de mayo y seguramente lo seguirán tocando en estos meses que siguen vamos a escuchar La Torre Más Alta y al principio, antes de iniciar este informe, escuchamos Cuarto Solo.
2: Amigas y amigos, esperamos que les guste o que les haya gustado, mejor dicho, nuestro podcast del El Baído. Y ya saben, las esperamos y los esperamos todos los martes y jueves con nuevo contenido. Nos buscan como El Baído en Spotify, Audioboom o la aplicación de podcast que prefieran.
3: El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Búscanos como El Baído, Facebook, Instagram, YouTube.
0: Twitter seguinos en Instagram,
2: Facebook, Twitter y Youtube, arroba El Baído.